0: Hello， 我是宝。在节目开始前，邀请各位帮忙做一件事。如果不是第一次听到我们的声音，一定要先追踪起我们的节目，分享给周遭需要的朋友，并且在周听节目之后，到我们的 IG 粉丝专业跟我们大家互动，分享关于每一集主题里面属于你自己的故事、哦。另外，如果大家喜欢这样子免费的一个心理资源，也欢迎用 Mixbox、er、e r 或者 First Story 的赞助系统，给我们一杯饮料的钱，让更多的人可以接触到这样子免费的心理资源哦。欢迎回到心理师干杯，我是宝，今天又只有我一个人，因为呢，我的时间排得没有那么的好啦，所以今天忘了跟威力约一下我们的录音这样子。那今天呢，会想要录这一集，是因为想到六月其实是我们的同志交傲月，那以往心理师干杯其实都会有关于同志很多的议题。也许有很多听众在听到我们节目的时候，可能比较少谈论到这些同志的议题了啦。但是如果说回头去找的话，可能会发现我们其实在 Gay Pride 的月份里面，常常会做这样子的一个主题。刚好我们在前几天的时候呢，我啦我自己在前几天的时候，其实参加了由我才没有要出柜的索法克，还有阿塔男孩的跨旅程的 Devon 及为叛逆女孩的 c o n n i 这三位 Podcast。e r 所主办的跨柜来的一个实体线下活动。那所以想一下，说，诶、欸，我自己好像今年在 Gay Pride 的这一个月份，我一直忘了要做这样子的一个主题，所以我想说，诶、欸，趁这一天，我好像刚好排这个流程的时候没有排好啊，空出来的一周，我想说，就趁这一集稍微来聊一聊到底我自己的性别认同和我怎么样子看待我自己的这一件事情，因为就大家所知的话，其实我是一名呃在大学里面开这个性别课。成的一个讲师啦，通识讲师这样子，所以。关于这个性别的部分，我到底怎么样子看待？那我又在性别上面，我可能跟我的生命当中有什么样子的一个碰撞？也许我们可以在这一集里面来好好的聊一聊。那大家应该也会觉得蛮奇妙的，就是我们的节目也已经做了一年多了啊，为什么在之前的时候，我其实好像隐隐约约大家知道我不是这么顺性别的一个人，但不大确定我到底发生过什么样子的事情，我自己又是怎么样子认同的等等的。那其中我没有揭露的一个原因，可能是我不觉得出柜这一件事情是身为一个性少数者应该要做的事，但与此同时。好像能够这个性少数在觉醒自己到底是怎么样子一个人，然后跟性别的这个议题怎么样子碰撞的一个过程当中，其、就、实、是、我觉得好像那也让我们更加的了解自己作为什么样子的一个人而活着，所以我也不排斥把这样子的一个经验给分享出来。那只是之前没有分享的第二个原因，也是我最主要没有分享的原因。其实是因为，如果说大家知道，应该蛮多人知道的吧。我晓得，就是我自己本身，我的母亲，她其实曾经从事过陪酒的工作。那因为她陪酒的工作是性,性相关产业的工作的关系，其实在一定程度上面对我自己在性别认同上面有一些些的影响，这一点是我没有办法否认的。但也因为这个影响，其实让我有一点难以启齿，因为一旦当我去。阐述我自己的性别认同的时候，好像免不了就会去看到说，哎、欸，过往可能曾经因为妈妈的工作的关系，让我看到了一些什么，而影响到了我自己的性别认同。在过去的时候，我一直会觉得这好像有变相的，好像在指责我的妈妈一样。但其实对我而言，那也只是我们人生里面经历的另外一个过去，它影响了我。但也是因为这一些经验，才让我可以更加的花时间去整理自己到底想要成为什么样子的一个人。只是我总觉得，如果在节目里面分享出来，甚至是如果说我妈妈可能不小心听到这一集的话，啊、呃，对她而言，我一直会觉得，哎，好像我不确定她会怎么想，我不确定她会不会因此而责怪自己，所以我一直不愿意做这一件事。但如果真的真的妈妈听到的话，我也想要跟妈妈说一句，就是不管曾经妈妈你在什么样子的一个地方工作，它对我来讲都是我的骄傲，因为在我眼中所看到的，是你为了生活，为了要养活我们两个孩子，所以不管这个工作对你来讲面对到的事情有多困难，这些客人有多刁钻，你还是忍爱着。把我们两个拉拔长大，对我来讲，那也是我想要学习的部分。而我今天会成为这样子的人，我很庆幸，在我前面的是你，一直不断挣扎，但却一直在前进的这一个背影、哦。好啦，好啦，感性完了，好不好？嗯、呃，我想还是回到我自己的性别认同，还有我到底怎么样子看待自己，和怎么样子看待我目前的状态的部分。那如果要说起我的性别的话，我想可能就要从呃我的家庭的离婚事件开始吧。<笑>虽然我真的也没有打算要去 diss 我爸爸或者是等等的人啦，但对我来说，好像的确这对我来讲是一个蛮大的一个影响的。首先，我必须要说，我自己其实是在隔代教养当中，而且是在我的外婆的日本教育下长大的一个孩子，所以其实，在我国小。二年级回到我的原生家庭的那一个时候，其实我就是一个很扭捏的一个小男生，可能呃包含了我阿妈也不让我在别人面前要穿长裤啊等等的。Anyway， 这个东西我们就 skip 过去。但总之那个时候对我来说，我看到的爸爸就是一个看我很不顺眼。那也因为这样子，他好像就离开了家里。小时候的我眼中看起来，好像因为这样子而离开家里，然后在外面有了。外遇的一个男人，所以这件事情让我一方面在心里面责怪我自己，为什么不能够照我爸爸期望的那样子活着，但也另外一方面，我也在心里面悄悄的鄙视我爸爸这样子的存在。但偏偏在那个时候，在我生活当中的其他的男性，比如说我爸爸他的一些可能工作上面的一个下属啦，或者甚至是我学校的老师啊等等的。有好多好多的男性，可是那一些男性纷纷都被发现，在外面有外遇，那或者是可能跟其他的女性有一些暧昧的举动等等的，这件事情让小时候的我就开始觉得男人是一个蛮恶心的生物。那当然到后来又再加上了我的外婆。跟我外公相处的时候，他其实非常的讨厌我的外公，这些观念也同时的对照在我身上，所以我外婆也不希望我成为像我外公那样子的一个男性，但同时他也在他的性别里面又觉得男性是他唯一的依靠，所以就在这样子一个矛盾挣扎的一个状况下面看待着我。我不知道我有没有告诉大家过，就是我可能以前在包含了在洗澡的时候，如果我在里面泡澡泡的太久，他就会把耳朵附在门上，然后问我你在里面玩你的身体吗？这些东西都让我加深了我对于我自己身体的一个恐惧害怕，我对性感觉到非常的罪恶。那再加上我的妈妈在离婚以后，她为了要养家活口，所以她那个时候其实就是以前有一阵子，这一个陪酒 KTV 非常的盛行了。那很多黑白两道的人都会到里面去谈生意，因为酒酣耳热的时候，其实比较好谈彼此的麻吉麻吉啦等等的这样子的状况。所以那个时候，我妈妈就在这样子的一个环境里面做工作，有几次。因为我妈妈通常在周末的时候会希望能够回来看我们。那在外婆家的话。我外婆就会常常说她是一个不守妇道的女人啦，说她爱慕虚荣啦，然后常常跟她吵架，然后说她赚的钱都是一些肮脏钱这样子等等的这一些事情常常的发生。所以我妈原本一开始的时候周末会来看我们，但后来因为她常常会跟我的外公外婆发生冲突，到后来她觉得这样子好像反而会影响到她跟我们相处的时间。后来她会在周末的时候把我跟我妹妹。带离开外公外婆家，然后带到他正在工作的居所。那往往可能那一个时候会有一些 BBQ 啦、啊、等等的部分，因为大家应该也都会知道嘛，就是周末的时候通常会是那一种娱乐场所里面最忙的时刻。那所以，我妈妈通常那一个时候就会呃身上带着 BBQ， 然后再开车回到他住所前。接到 B B code 的通知，打了电话以后，发现店里面的人跟他讲说，可能有他的指名的客人要找他，那可能发酒疯啦，或者是干嘛的，就希望他能够去安抚一下。所以有的时候，我们那个时候就会在车上等。当然，如果现在如果是《鹅少法》的话，可能会不允许这一件事情吧。哎、欸，我今天讲的事情可能会有蛮多触犯了很多的法律的部分啦。但我想那一个时候。我们所处的环境都是不得不的状态，这样子。那、啊、反正那个时候，可能我妈就带着我跟我妹两个人在她的小客车里面，然后要我们先在这小客车里面稍等一下，她先到公司里面稍微处理一些事情。这样，可能五点左右的时候，她会进到她公司，往往出来的时候，可能都已经超过十点多了。那我有的时候，如果我们醒着啦，可能就会看到有男客就搂着我妈妈的肩膀出来。那可能他的手有的时候搂在我妈腰上面啦，有的时候就会比较靠近胸部一点点啦。嗯，往往这样子的客人呢、啊，他还会嚼着槟榔，你就觉得哦，他的嘴巴应该很臭这样子，但他就会超靠近你妈的嘴，想说就是要吃他豆腐等等的，常常看到这样子的景象。那或者是有的时候是我妈妈，如果喝醉酒的时候，也会告诉我们可能酒客是怎么样子对待他的。甚至他有一次可能被四个人就带到我们所住的地方，他后面有一个后山是工业道路，他甚至有一次就是被四个男性说要带出场，带带出场大家也大概可以想象得到啦，他也不会是像那一种《华灯初上》里面日式酒店，哎、欸，那个他们好像没有办法带出场哈。可能我我妈那一个时候所处的地方，可能比较像是呃华灯初上里面的 Sugar， 所以就是有带出场。那带出场大概就会做些什么，大家也可以去想一下。Anyway， 我妈那个时候就被四个人带上车上，把她再往后山去。后来不知道为什么，好像接到一通电话，才平安无事的又把她放下来。要不然我妈也不晓得说她那一个时候会不会弃尸街头，这是她也不晓得的。总之，在这样子的一个环境下面，我又看到了更多男性的。丑恶的一面，而且是充满受性的一面，那对我来讲，其实是很恶心的一件事情。恶心的是，那一个时候我也刚好是青春期的状况下面，我那个时候也开始慢慢的有喜欢的人了，喜欢的女生了。那每当我可能会想象我自己会跟喜欢的人接近、牵手、亲吻的时候，我脑中就会浮现我妈妈被客人拥抱的这个景象。那让我觉得很恶心，我觉得我好像是一个掠夺者，在亲密关系里面，好像是一个想要别人的身体的一个怪兽。当然，也加上我外婆讨厌性的这一件事情啦，所以那个时候让我对于我自己的身体，我自己身为男性的这一件事情，一直都觉得非常的可怕，甚至是曾经我希望我自己成年满十八岁以后，我就能够结束我自己的生命。因为我不想要从男孩变成男人，我想好像之前已经有稍微的跟大家说过吧，也就是这样子的一个经验，让我自己对于我自己是男性的这一件事情是非常的没有办法接受的。其实过了好几年，我到十八岁以后发现，哎，我好像还没有想要那么快死掉，然后就把时间延迟到二十岁，二十岁以后又延长这样子。反正在那个过程当中，我其实一直不断地在区分我自己跟男人的这个角色，也区分我身边的朋友们跟男人之间的角色。但一方面，我又非常悲观地觉得，我们终究，我们大家有一天都会变成男人。而我不希望我的朋友有一天变成我眼中所看到的那一群男性，我也不希望我成为我眼中的那一群男性。这是我年少的时候最大的一个梦魇。那这个梦魇也让我一直没有办法去说我自己性别认同是男性这一件事了。所以直到现在，当别人称我是帅哥等等的，早餐店阿姨不是很常叫帅哥嘛？我其实都还是会觉得有一点。啊，心里一惊，会有一种颤抖的感觉，但已经慢慢的可以去接受我自己在生理性别上面是男性的这一件事情了。可是我在心理上面把我自己跟男人分开来。我自己觉得我自己的性别就是一个非二元，不属于男性，但我也没有想要成为女性。甚至有的时候，我可能在，比如说在戏剧的演出里面啦，或者是其他的时候，我更 prefer 扮演女性的角色，因为那一个角色好像能够稍微的让我从所谓男性的这一个包袱里面挣脱出来。我可以不用当成是我家的长子长孙，我可以不用背负着大家对我的期待而活着。所以那一个时候，每一次只要我演戏的时候，我在当女性那一刻，我好像可以稍微的忘却我自己是谁。那一个时候我是快乐的，可是这样子的状态跟所谓的 drag queen 到底一不一样，我也不是那么的确定。可能我必须要去访问 drag queen 是吗？去比对我们之间的不同，我也不晓得啦。但总之我自己好像就是跨在这样子一个非二元性别，我自己认同我自己可能会是 queer 这样子的一个族群。这对我来讲是蛮舒服的一个认同。那除了性别认同以外，我也有点想要跟大家分享我的性倾向的认同。虽然这个部分的话，我其实也没有跟家里面的人谈过。我今天真的是谈了很多我其实不敢跟家里面的人讲的部分。那不敢讲的部分，当然也是跟就像我刚刚所说的一样，我对于女性。是有喜欢的经验的，有一些女性对我来说会是有吸引力的。我在国中和高中各喜欢了一个女生吧，那也就是像我刚刚所说的，只要我想象我可能会有机会跟他们更进一步，然后可能要触摸到他们的手或者其他地方的时候，我身为男性的这一件事情就会让我觉得很厌恶，因为我知道我好像想要做的不只是握住他们的手而已。那这一件事情本身对我来讲就会有一点恶心，所以对我来说，女性在情感上面有一些连结，但更多时候我会希望我跟他们保持一定的距离。但另外一方面，在国高中开始，我好像也发现我对于男性其实也没有太排斥。那个所谓的没有太排斥，可能是好，我先定义我自己的性倾向好了。对我来讲，我现在会看我的性倾向可能会是一个 p a n s a s u a l 就是泛性恋的一个范畴里面的无性恋的部分。也就是我喜欢一个人的话，会喜欢他的灵魂，而不会在意他的性别到底是什么，而我不会在意他的性别的因素。对我来说啦，对我自己来说，是因为我对于性这一件事情，其实原本是蛮排斥的，后来是没有办法感受到性欲这一件事情的。我没有办法想象我跟任何一方，无论是男性或女性，发生实际上面的性行为。我没有办法想象这一件事情，我也不会有这样子的欲求，我不会想要发生这样子的事情。一旦有这样子的想法的时候，都会让我觉得我好像是一个掠夺者。一开始的时候啦，在年少的时候，因而我会觉得自己很恶心，那不是我想象当中的我。那回到我高中的时候，其实那一个时候，我也只是觉得，哎，好像有一些男生，我也不会那么的排斥，我不像一般的男生，只要是遇到可能男生跟他勾手啦，或者是有男生喜欢他还是什么，他们就会觉得很恶心等等的，好像没有到那么强烈的排斥感，甚至我会蛮注意某一些的男性跟女性同等的注意这样子，那。但是我也一直不觉得我可能会喜欢男性这一件事情呢，因为对我们那一个年代来说，所谓的同性恋这一件事情其实是很陌生、带有一点贬义的。那同性恋都是这样子的，所谓的双性恋，也就是你有可能会喜欢两个性别的人。这一个概念更是完全没有被我们所接收的，我们完全不知道有这样子的东西，所以我觉得，诶，呦，我喜欢女生啊，所以我就不会去在意我对男生的那个在乎到底是什么样子的一个状况。那一直到了我在当兵完后吧，那一个时候因缘际会看了一部电影，我们就不讲那部电影，诶，其实好像也可以讲哦，又没差。那一部电影其实现在应该很老了，啦，那是一部泰国片，叫做《爱在暹罗》。前一阵子好像才刚那个重新上映这样子。那是我对于同志电影的一个起点。当然之前可能有看过白先勇的《孽子》啊等等的，可是那个对我来讲好像就……哎，我之前有没有看过？好像没有、欸，哎，好像没有。但《爱在暹罗》那一部电影对我来讲是一个认识同志族群的一个起点。那这个起点呢，说起来也蛮特别的，因为当我第一次在电影院里面看到两个男主角在 party 上面亲吻的时候，我不知道如果有人看过这部电影的人，可能会知道那一个画面了。当我在看到这两个男主角在 party 上面亲吻的那一个画面，其实我那个时候是在电影院里面起鸡皮疙瘩的。那个鸡皮疙瘩，好像有一点是生理上面的一个排斥感，可是那个排斥并不是我真的没有办法接受同志族群的排斥，而是在我过去的经验里面没有这样子的互动方式，没有这样子的关系的可能性。所以，当我第一次看到这样子的一个画面呈现的时候，那个带有情欲色彩的他们之间的亲吻的画面，让我觉得非常的可怕、陌生。但好像又有一些觉得，哦，世界上面还是有这样子的关系是可以存在着的，但也就是这样子而已。对我来说，那一部电影吸引我的部分，好像不会是这两个男性在摸索他们互相是不是爱慕着对方的这样子的一个情节。对我来说，那一部片里面很吸引我，让我一直不断地在里面重复地看这一部电影的部分是。他在讲述的是一个家庭在经过一个灾难以后，重新愈合他的伤口的一个故事。这对我来讲，在那个时候，好像隐隐的对应到我在我自己的家庭里面试图想要做的一些弥补的部分。所以那个时候，我就在上映的时候，我记得好像台湾 PPT， 哎，是 p p t p t t p t t 台湾 P T T 还非常的盛行，那个时候不 o v i 好像就《海角七号》跟这一部片吧，《爱在暹罗》两部片那个时候都声浪很大，但一个只是有看过的人就跑去好评这样子。那《海角七号》大家知道，就是口碑和票房都还蛮好的嘛。那那一个时候，《爱在暹罗》这一部片，就是我们一直不希望它下下档，然后我们一直希望能够在影院里面能够看到它，所以就慢慢的在 movie 版里面有一群的人慢慢的组织起来，那甚至到后来，我们还开了一个。好像是类似爱在暹罗的版吗？还是泰银版？我也有点忘记了。反正好像我们那个时候就开了一个版，在那一个版里面认识了一群人，有男有女。所以我其实也没有意识到，我小小纯洁的心里面没有意识到，如果在里面的男性，其实大概应该至少有八成或九成都是。同志，或者是喜欢男性的，我一直没有这样子的一个意识。嗯、呃，但是我很喜欢跟这一群朋友聊天，好像刚好在那个时候。我也因为退伍完以后，我其实在思索着我的未来嘛。那那一阵子就有想要离开家里面，到台北去重新念书，然后来看看说台北这里是不是有可能有心理智商比较好的一个环境。所以在那一个时候，我就常常跟我的这一群网络上面的朋友冷聊天啊，甚至也为此到台北好几次。为什么我现在要讲这一段呢？就是因为我在那一个时候，我记得我在73集有提到我自己那一段很。混乱的感情，我想我现在就趁这一集把它讲出来，这样子又是一个触动法律的一个东西。好，但在那一个时候，我常常跟这一群朋友出去玩，坐那种客运上台北，然后就可能留宿在某一个朋友家里面一晚，他隔天再回到我高雄这样子。一开始那几次其实都没什么问题，因为大家就是那个时候有几个哥哥对我还蛮好的，蛮照顾我的。反正我就是晚上留宿的时候，就是在他们房间里面打地铺这样子，然后我就自己睡，所以我也完全就不会去思考或者意识到。就像我刚刚所说的，我其实没有思考到他们有可能是同志的这一件事情，然后他们也对我不会有性欲上面的一个幻想。我想啦，应该是这样子吧，大家就是觉得我是小朋友这样子，就是大家都很疼我，然后就会让我去他们家里面像是留宿一晚，我们聊个天，然后再我隔天再回高雄，大家都相处得很快乐这样子。可是慢慢的，我好像莫名其妙的卷上一个。四角恋这样子，<笑>那我就稍微的讲一下，反正就是有一个人喜欢我，那我那个时候也没有太过在意这一件事情，反正我就想说，哎、欸，好像就是喜欢一个朋友的样子，我真的那个时候完全没有意识到所谓的同志的喜欢，它代表的是爱的这一件事情。那所以那一个时候，我就是跟这一个人也常常就是在网络上面聊天，他会单独找我，就是我们就私下在那边聊天这样子。那这一个人呢，喜欢我的这一个人呢，他又有两个人是喜欢他的。那这两个喜欢他的人呢，就常常来跟我讲说：“诶、欸，这个人跟他们之间的互动怎么样？怎么样？怎么样？”我那个时候就会，嗯，可能我就是有一种。英雄主义救世主的一个情节，我真的是觉得我这样子的情节，我真的是现在觉得自己非常的自大。但是在那一个时候，我就会觉得说，诶、欸，好像这一个人他没有办法听进去其他人的话，然后他好像对其他人都不是那么的好，可是他愿意听我的，那我好像可以趁着这样子的一个机会，我可以稍微的开导一下他，或者是让他们之间的关系能够比较好一些。我那个时候就这样子想。也完全没有意识到到底会发生什么样子的事情，但总之呢，在那个时候，我们这样子来回了几个月。有一次我在上台北的时候，我们大家就那一天在 KTV 里面唱歌啊，那唱歌的时候，这一个喜欢我的人呢，突然之间就来到那个包厢里面。他好像很不开心，就是我们那么晚了，然后大家还在那里。Anyway， 我也不知道，不，我有点忘记他那个时候在气什么的啦。总之那个时候我知道他很生气，那他的生气还包含了，就是他也带了一个他喜欢的人在旁边，呃，喜欢他的人在旁边，啊、呃，两个人就有一点尴尬。我就为了要化解，就是这两个人之间他们尴尬的气氛，然后也让我们在场的人。比较好过一点，因为他他那个时候有一点迁怒到在场的所有人这样子，所以我就说好，没关系，没关系，我就先跟着他离开现场，然后我们就之后再约这样子。我知道我现在讲的有一点让大家不知道到底发生什么样子的事情，但我也忘记那个时候到底发生什么事了。总之呢，我就跟这一个喜欢我的这一个人呢，就离开现场啊，我也完全没有想过些什么那。我们就先到他家里面，我想说他可能是想要跟我聊个天啦、啊，然后讲讲一下他现在感情到底发生什么样子的状况啊，等等的这样子。他、哎、也的确，我们哎、欸、没有哎、欸，其实他那个时候上车以后，他一直沉默，那一直到他家以后，可能我就先在他的房间里面打地铺这样子。那他也一直就是很生气，我就原本也想要跟他聊一下，说他到底怎么了，可是好像一直没有呃不得其门而入，所以后来也放弃，我就。就直接就是睡着，但是就在半夜的时候，我要大家要知道，我那个时候真的喝了蛮多的酒，而且我那一天是从高雄上台北，所以舟车劳顿好几个小时这样子，所以真的是蛮累的，然后就很想睡觉。那但是半夜的时候，就突然之间我就发现有人就是呃用他的性器。一直试图想要对我做些什么，然后同时也就是把他的手放进我的内裤里面，试图要帮我打手枪这样子。那我就那个时候在。在睡梦当中，半醒睡半醒之间，就一直推开他，然后一直说不要这样子。但是他又呃，来来回回了好一段时间了，我也不知道到底多久，大概二十分钟、三十分钟这样子。我那個时候真的是觉得好累哦，我就跟他讲说：“呃，我真的不想要这样子的互动。如果你真的今天需要发泄的话，我顶多只能够帮你打。”手枪打出来这样子，哎，我今天真的很露骨哎，我的妈呀！但反正就是那个时候，我就这样子讲。那我不知道的是，他听了这一句话以后，呃，他的想法是：如果一个直男，如果我是一个直男的话，我不会愿意去帮别人打手枪。所以他就因为这样子而更认定我其实是呃可以接受男生的。那。也因为这样子，他就又继续的，呃，反复的做了很多的事情，然后也，呃，强吻我啦，等等的这样子。那到最后，大概这样子的经过，我真的，我记得那个时候，原本一点的时候吧，原本他第一次做这件事情，我醒过来的时候是一点多的时候，但是他到后来一直不断的在这样子反反复复的过程当中，一直不断的去有一点侵犯我的身体。到后来到四点的时候，我真的没有办法，我就说你真的想要做什么事情就做吧，反正我也不会有什么样子的感觉。所以就在那样子的过程当中，我就被性侵了。所以这是我第一次跟这一个人接触的的一个过程。哎、欸，对我我是被被性侵了，为什么我现在完全没有什么反应，我也不知道。但那个时候发生了这样子的一件事情，那我原本想。这件事情大家都是成年人了，他就是喝醉酒了以后发生这一件事情而已。其实我应该要生气的，因为我是被性侵的。可是我那个时候真的完全没有意识到男生也会被性侵的这一件事，所以我只是觉得好，我答应你做这一件事情，那这也有我的责任在。所以那个时候我也没有多想些什么，但是在后续他的。哎、欸，我真的要讲的那么露骨吗？反正他就在跟我讲，在跟我聊啦，在跟我干干什么的时候，就是在跟我聊天的时候，他就会露出一副就是他嗯从来没有这样子对过一个人，甚至他说他是第一次在跟别人做性行为的时候，然后射精在别人的哎、欸、射精出来这样子，啊我觉得听起来很傻，可对我来说，那一个时候我却因为这样子有一点点小小的悸动。那个悸动是我又想要当救世主而干令老师哎、欸，反正那一个悸动是我觉得这一个人他的生活其实有点崩坏，那我好像是他唯一一个能够拯救他的人，<笑>所以。所以，我后来面对亲密暴力还是怎么样子的人，我都会说：你你们不要再傻了，好不好？你们真的没有办法拯救他。但那个时候的我就是这样子想的。所以，因为我觉得我能够拯救他，再因为以往我在家里面的时候，我好像总是必须要证明我的价值，必须要达到什么样子的成就，我的外公外婆他们才会表现出愿意接纳我的这一件事。所以那个时候对我来说，我没有接收过这样子的一个不需要你做些什么，他就能够全然的爱你的这样子的事情。对我来说，这件事情是我在人生当中很难得感受到我自己被一个人给爱着的。虽然我在一开始的时候对他没有兴趣，但我觉得在那个时候的我，我觉得我好像应该要为了回报他的爱而试着去爱他。我相信，可能也有很多人在交往的前期是这样子的一个状况吧。但那个时候的我就因为这样子，好像就慢慢的就晕船了。我晕的不是性爱，而是我被爱着的这一件事情。虽然我真的到现在我不知道那所谓的爱到底有多少，但在那一个时候，我好像就这样子被卷进到他跟另外两个人的恋爱当中。那这中间到底发生什么事情？我们我就长话短说，反正他后来就我刚刚也有提到说有喜欢他的人嘛，有另外两个喜欢他的人。那总之他就跟其中一个人后来就认了干哥干弟的一个名分。那这个他所谓的干哥呢，就说要把他就是要照顾他这个弟弟，所以就希望他能够到这个干哥家里面去住。喜欢我的这一个人呢，他也答应了。啊，他答应了以后呢，就附上了一个弹书，是要让我也一起到他家里面去住。也就是这一个人，他带着我，好像拖油瓶一样的住进到他的干哥家里面。在那这其中，我也没有办法跟这个他的干哥去讲我们两个到底是怎么样子的一个身份。那我也知道他干哥让他住到他家里面，是因为他喜欢他的这一件事情。所以那一阵子大概有一年左右，诶、哎，半年左右的时间，都是在一个状态下面，就是每天早上。这个干哥会带着他到处去游玩，然后我会变成是一个电灯泡，跟着他们一起去玩，然后他会不断地跟这个干哥调情，那我要假装什么事情都没有发生，我跟他们什么关系都没有，笑笑的看待这一切，然后但是到晚上的时候，他会告诉我他是多么的。呃，在这一个过程当中，他为什么要做这些的事情？然后他不想要伤害对方，所以他才必须要装出这样子的模样，等等的，反正就是一大堆渣男的语录这样子。呃，大概是这样子的一个状况。后来有一次，我因为母亲节回到南部我家里面的时候，那个时候跟我们一起玩的还有另外一个女性友人啦。那我一回到南部的时候，我的那一个女性友人就传讯息跟我讲说。当我一离开台北以后，这个喜欢我的人就跑去跟他的干哥做了性行为的这一件事情，这样啊，我回来以后，我跟他 c o n f e r m 这一件事情，他也承认了。可是我就说，那我们真的就是现在就结束掉关系啊？他那一个时候就表现出一副很很悔恨啦等等的一个状况。我说，如果我在发现这样子的事情的话，那我们这一段关系我们就结束。反正最后我们是很理智的做这样子的一个协商，因为我自己对于所谓的外遇这一件事情，可能是从小也看多了吧，所以我其实慢慢的回想，我不觉得外遇这件事情会是关系结束的一个终结点。但我不希望我们之间的关系有其他的人存在，所以我就说我没有那么在意这一件事情。但是我不希望自己的亲密关系是这样子的，所以如果你真的要做这样子的事情的话，我们就结束没有关系啊。如果你不愿意的话，那我可能我要的是怎么样子的关系，我就跟他讨论清楚。那当然，在那之后，当然我们也真的就搬离开那一个干哥的家里面，然后自己在外面住。后来我有跟他的干哥诚实的坦诚我们那个时候的状况啦，所以这个部分的话，嗯，我们两个到现在偶尔还是会联络，因为那一个他的干哥也跟跟我还蛮好的，但那个时候就会发生这样子的事情，那我真正离开这一个人是在后来，嗯。我想，我也必须要为这个人说一些话啦。他其实、呃、也不是说说话，反正他的这些渣男的一个行径，呃，其实他从小的时候，其实家里面就还蛮混乱的。他是一个觉得他自己被家里面所有人给遗弃的一个孩子，所以对他来说，从来没有感受过爱这一件事情。所以，当有爱他的人在他身边的时候，他没有办法放手。他只会想要更多，他想要得到他身边所有爱他的人的全部，所以他会有一点像是上瘾那样子的，一直不断的索求着他跟其他人的关系。但那是他自己身上的议题，这一点我们就不谈了。但也因为这样子的关系，所以我们两个之间的关系不可能会是一直平稳下去的。让我们搬出去没多久以后，他好像当兵。那当兵的时候，他就开始了另外一波他的烈焰的一个过程，这样子。所以，总之呢，我们后来关系结束是在那个时候，我刚考回大学一年，大概是在一年级的下学期的时候。那个时候刚好在跑营队，那有一次就是在我们营队要练一个项目的时间，发生了一些事情，所以那个时候的干部就跟我们讲说：“诶，那我们今天就先暂停练习，各自先回家。”过几天我们再做验收，这样子。那在这样子的一个状况下面，我就提早回家里面。讲到这里，应该大家也知道那个剧情会是怎么样子。的。反正后来我就到家里面以后，我看到这一个人，因为他在入伍之后，他觉得他没有钱可以去租房子，所以他就一直寄租在我房间里面这样子。那当我回到家的时候，我就发现在我的床上躺着两个人。那衣衫算是挺整齐的啦、呃，但是很明显的，我就知道我的床上可能曾经有遗留过其他人的一些，就是呃一些体液的部分。这样子，我大概就可以想象得到。我很难去形容我那一个当下的一个情境，因为我自己跟别人讲的时候，我都觉得蛮奇妙的。反正那个时候我也没有什么大哭大闹还是什么的，而是心里面有一种放松的感觉，觉得啊。终于一切都尘埃落定了。终于我们知道我们会走到这一天。终于它发生了。所以那一个时，那一个当下，他们两个人躺在床上。我唯一的想法是：哎，我们应该等到这个呃无辜的第三者离开以后，我们两个人再来聊。所以那个时候，我就随手从我桌子旁边的一个书架上面抓了一本我还蛮喜欢的书，要往外走。呃，其实就是村上春树的《国境之南》《太阳之西》这样子、呃。我就抓着那一本书，然后就往外走。我想说，哎，我先到旁边的咖啡厅去稍微的看一下书，之后再来跟他对账，这样子对账对值啦，对值。那他那个时候就刚好就起身。他可能也很慌张吧，他原本想要把另外一个人叫醒来，这样子就是要赶快请另外一个人走这样子。啊，我就说没关系，没关系，我、哦、很小声跟他讲说没关系，我们两个的事之后我们两个再处理，你不要吵醒他。<笑>我就说，我先去外面咖啡厅坐一下，等你们好了以后，你再打电话给我就好了。说完这一句话，我就往外走。然后我们那个时候住在顶楼加盖，我就一边在顶楼加盖走下楼的途中，我就打电话给孔牌，我说：“你知道我刚刚发生什么样的事情吗？”然后一边在跟他讲的时候，我一边真的是打从内心的笑出来。当时我很难理解那个笑是什么样子的意思。现在想起来，也许那个笑代表了一直以来我好像把自己困在这个关系里面。我知道我们的关系已经变质了，我知道他有一大堆的鸟事，可是我一直把自己困在一个他如果喜欢我的时候，我就应该要对他负责的一个假象里面。我一直希望在爱里面，我还想要助人。我觉得他只要没有放弃我的话，我就应该要做到拯救他的这一件事情。可是，在那一刻以后，我好像觉得这个角色我不用再扮演了，我不用再为了他。而去牺牲我的任何事了，对我来讲，那一个轻松好像是代表了这样子的事情，这样。这是我的生活当中的唯一一段恋情。从那之后，走过了大学，走过了研究所，到工作这一段时间，我就一直都是保持单身的一个状态。不是因为被爱这件事情给伤了，还是怎么样子，而是好像也刚好没有我理想当中的关系的那一个人出现吧。或者是我好像要投入感情的话，总是一个希望对方先喜欢我，我才会感觉到我好像被需要的感觉吧。就是还是这样子的死个性吧，我也不晓得。但总之。上面是我自己在情感上面、性倾向的探索上面的一个过程。现在的我，我不知道是不是能够接受女性、女体了，但是至少是，好像对我来说，这一切好像都在流动当中，也都在成型当中。我还在找寻，还在试着探寻我是怎么样子的一个人。但无论如何，现在的我都让我自己觉得，诶。好像经过了这一切，我好像探索这一切，好像没有什么是固定的，是一定要怎么样子的，这样子流动的一个情形，这样子一切可能性都有可能的状况，好像对我来讲是一个最自在的一个状况吧。这是我自己的性别探索的部分啦、啊。那我会录这一集，其实也是因为那个时候 c o n y 就是《伪叛逆女孩》的 c o n y 其实有找我录了一集关于无性恋的这个状况嘛。那我自己觉得，我其实，在那一个时候没有太清楚地把我自己性别探索的一个过程给讲出来，所以才录了这一集。那也希望，如果说这一集大家听到的时候，能够感觉到哦。原来性别这件事情，好像也没有我们想象当中的切割的那么绝对啊，好像每一个人都有一些属于自己的一个可能性。如果说这一集要带给大家一些什么的话，我希望会是这一个东西啦。那这一集拿来充当。电档的一个级数，就是现在这里先画下一个句号。如果大家还希望我能够多分享一些我自己的故事或自己探索的过程的话，就大家也可以再留言给我喽，或者是告诉我，哎，属于你们的故事会是怎么样子的，或你在疑惑些什么，也许我们可以再聊聊，好吧，今天的我们的节目就先到这喽，那心理师干杯，我们就下周见啦，拜拜。